1: Buenas noches. Bienvenidos al programa 418 de Misterios en Viernes. Una semana más, en directo, desde Radio Color, desde Denex, la radio del misterio, y desde el TDT Urban Revolution. la buenas noches. Buenas noches, Miguel.
2: Qué un, noche tan especial,
1: ¿eh? Por eso iba a decir, un programa muy especial, porque según nuestras cuentas, eh, hace ocho años, alrededor de esta semana, primeros de marzo, es cuando empezamos la andadura de Misterios en Viernes. Una apuesta por hacer un programa de radio de unos novatos, que seguimos siéndolo, ¿Y qué parece? Pues que al final hemos cogido gustillo y seguimos aquí semana a semana. ¿Recuerdas algo de esa noche, Seila?
2: Lo, lo hemos contado recien, hace muy poquito, recientemente, y es que fue una noche de las que no vamos a poder olvidar nunca. Nos dijeron que la radio engancha y no sabíamos hasta qué punto. No eran mariposas los que teníamos dentro, eran, vamos a decir, no sé, rinocerontes y estuvimos a punto, yo por lo menos eh, cuando terminé el programa estuve a punto de casi del desmayo que me faltaba el aire de todos los nervios acumulados, pero fue una experiencia súper, súper bonita.
1: Os voy a contar una cosa que yo creo que nunca he contado, y es que cuando empezamos el programa yo mm, y normalmente no demuestro ningún tipo de sentimiento, o sea normalmente soy un tío eh, serio, aunque luego eh, cuando se me conoce pues soy completamente distinto, pero eh, a la hora de hacer un programa de radio, pues claro, eh, estuvimos serios, yo veía los nervios de Seila, los nervios de Johnny, Isaac y Steffi y estaban más tranquilos, porque ellos habían hecho varios programas de radio... En Las sombras de palacio era el programa que ellos tenían, que habían cerrado recientemente. Estaba también nuestro amigo Benito, estaba su mujer por allí pulgando. Y estaba nuestra madrina, Valeria Surchis, junto con Johnny, que estaban en los, en los mandos. Y cuando acabamos el programa, eh, yo sé que el, todo nos cajó que bien salido, no sé qué, Valeria nos felicitó, es increíble. La primera vez que un programa de unos novatos sale también. Eh, y recuerdo cuando cerramos el coche en el maletero, cuando metimos las cosas en el maletero, que nos quedamos hablando Johnny, tú y yo... Eh, tú y Johnny os echasteis a llorar, no sé si te acuerdas de eso Yo sí me acuerdo de eso, que os pusisteis los dos a llorar, os emocionasteis porque había salido bien, ¿no? Nuestra primera eh, incursión en la radio, después de una mm, experiencia negativa con otra emisora en otra, en otro, en otro programa Que nosotros no, que fuimos como invitados, pues esta primer programa nos salió bien y, y estuvimos contentos Y recuerdo que tú y Johnny os echasteis a llorar Sí,
2: claro, y ahora estoy a punto de llorar también porque es verdad que, que esos recuerdos, ¿no? Pues se quedan muy grabados. Además, fue como una prueba de superación de decir, lo hemos terminado.
1: Bueno, pero no es un programa para llorar, es un no, programa para no, celebrarlo. No vamos a celebrar, pues, estos ocho años de misterios en viernes. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Pues que hablando con un amigo que ha sacado un libro. ¿verdad? Además,
2: eh, tengo que decir que la persona con la que vamos a hablar también es mucho, es muy de números, muy de ciencia. Y buscando esa simbología del número ocho, me he encontrado con la palabra responsabilidad constancia entre muchas otras pero yo creo que qué es lo que sentimos nosotros no cada vez que nos ponemos a, al, ante el micro de Misterios en Viernes
1: efectivamente lo que queremos es eh, constancia yo creo que lo hemos uh -huh. demostrado ya no digo si es un buen programa o un mal programa porque eso cada uno según lo escuche lo juzgará hay gente que dice que hemos bajado el nivel, hay gente que dice que hemos subido el nivel, hay gente que dice que nos mantenemos. El caso es que estamos aquí semana a semana, que es lo que importa. Y al final yo tengo un compromiso con vosotros, ¿no? Hay gente que me dice, oye, eh, que yo cuelgo, yo os escucho el sábado por la mañana eh, trabajando. Pues mmm, es responsabilidad mía que el programa salga todas las semanas. Mi, bueno, cuando digo mía, digo del, del equipo completo de Sheila y de Rubén, que somos los que ahora vamos, estamos en misiones en viernes. Y tengo la responsabilidad de, pues, de colgarlo. Aunque sea una afición, aunque lo haga porque me lo paso bien, aunque sea porque es un rato de desconexión, tengo esa obligación o ese compromiso con vosotros, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ¿quién soy yo, pues, para quitarle a esa persona que me dice, oye, que yo te escucho el sábado y se me hace un rato más ligero? Pues, ¿quién soy yo para quitarle ese cacho? Eh, de su tiempo, pues, si le hago más ligero el trabajo, pues, oye, es un pago, es un beneficio que para mí es, es mi pago, ¿no? Como siempre digo, nunca vamos a hacer un programa cobrando, lo hemos pensado muchas veces, no lo han planteado muchas personas y hemos dicho que no, que esto es una ficción, que lo pasamos bien, bastante, que escribimos libros y la gente los compra, ¿no? que es el esfuerzo. Por quién soy yo para cobrar un euro cincuenta, dos, tres, o lo que cada uno crea conveniente, que me parece muy loable, pero quién soy yo para hacer eso. Si hay mil programas de misterio, mil programas de mil cosas, pues al final cada uno se adapta, ¿no? Lo estamos viendo con Netflix, ¿no? Eh, han querido como castigarnos, ellos uh -huh. al principio eh, compartir, ahora no queremos que compartáis y la gente le está castigando, o sea, están dejando de pagar Netflix, como diciendo, pues ahora eh, hay, mil, hay mil plataformas, tenemos HBO, tenemos Prime, tenemos Disney, ahora Sky Time está nueva, está filming pues ahora vamos a castigaros por lo que estáis haciendo, ¿no? Una cosa es que nos cobren una cuota que me parece correcta y ellos incluso eran los primeros que decían compartir y ahora de repente no, pues al final la gente pues les castiga, ¿no? Y yo creo que eso nos pasaría a nosotros, porque ¿quién somos nosotros para cobrar?
2: Yo también tengo tu misma opinión. Respeto a la gente que lo hace, pero entiendo que hay tanta oferta y tanta demanda que, que al final no no me parecería algo coherente. Además, eh, yo soy de las personas que no que no pago por escuchar.
1: Además, un ejemplo muy rápido. Eh, soy fan, los ha todos, de Stephen King. Y programa que sacan, que hablan de Stephen King, programa que escucho. Uh -huh. Y hace poco han colgado un programa de unos chicos que están hablando de Stephen King, llevan varios programas hablando de él... Y lo que cuentan, eh, muchos de los datos que cuentan eh, están equivocados con lo que yo sé de Stephen King, pero ¿quién soy yo para corregirles? Si es un programa que hacen gratuito, es un programa que hacen eh, que se juntan unos amigos y hablan sobre Stephen King o lo que hablan en ese momento, ¿quién soy yo para corregirles? Pues a veces me confundiré, evidentemente, y si me corrigen a mí, pues oye, me alegro porque estoy aprendiendo. Pero mmm, no soy nadie para decir, oye, esto no es así. Yo cuando hablo de algo, pues a veces tengo conocimientos. Oye, por ejemplo, siempre digo, yo nunca hablo de fútbol, de política mm. ni de religión, porque no entiendo. Entonces me limito, y, y así de paso tampoco discuto, ¿no? Pero me limito a hablar de lo que creo que sea un poco, de lo que me puedo defender. Por eso siempre cuando hablamos de, de ovnis... Mmm, eh, Hablo poquito porque no entiendo mucho, pero cuando hablamos de psicofonías fantasmas entiendo un poquito más y puedo hablar y debatir y, y rebatir o, o dialogar o incluso discutir sobre un tema que creo que conozco un poco.
2: Sabes lo mejor de todo, que al final, después de ocho años, seguimos con los mismos objetivos, con el mismo pensamiento que empezamos y con los mismos nervios que comenzamos esa noche en Radio Vallecas. Y como nosotros no somos quienes, para castigaros, ni muchísimo menos, os hemos traído un regalo de alguien muy especial para nosotros, que lleva eh, en nuestra silla, siempre apoyándonos, y que al que cuando alguien le dice o le propone, siempre dice sí, así que gracias por tanto, Marcus, esta noche os traemos a, a gran Marcus Polvoranca con su última obra.
1: A la sombra del dragón, editado por Balazote eh, de Libros, creo que es. Uh -huh. Y eh, es un bueno, si sí es que mejor que lo cuente él. Qué mejor manera de celebrar nuestros ocho años de misterios en viernes que hablando con nuestro amigo Marcus Polo Branca sobre a la sombra del dragón, su nueva obra. Marcus, muy buenas noches.
3: Pues muy buenas noches, chicos. Un placer, como siempre, estar estar con vosotros en en este programa tan, tan fetiche para mí. Me siento muy a gusto aquí con vosotros.
1: El placer es nuestro, porque además esta es tu casa, siempre te lo decimos, y encima estamos súper contentos porque ha salido una nueva obra tuya, un nuevo bebé, como nosotros decimos, A la sombra del dragón, una aproximación hermética a la sierra de Guadarrama. Marcus, cuéntanos, ¿qué es esto?
3: Bueno, pues es una, una aproximación hermética, es una eh, visión personal de, de la Sierra del Dragón que ya sabéis que es un lugar que por proximidad y porque bueno siempre me ha me ha traído mucho eh, creo que aunque hay mucho había mucho escrito sobre sobre la Sierra sobre lugares concretos faltaba desde mi punto de vista pues un, una aproximación general a, a la Sierra como como lugar mágico que engloba en sí muchos lugares muy potentes y, como digo, es una, una visión personal desde un punto de vista esotérico, hermético, de, de la sierra en general como, como lugar mágico y como lugar de poder, como centro del mundo, que dirían los uh -huh. esoteristas. Claro, por eso he dicho que es esto,
1: porque no es una vía mágica. Eh, no es un estudio en profundidad, sino que, como tú has dicho, no una visión genérica. Está, sepa está separado en siete capítulos que tú los llamas tratados, que a mí me ha gustado mucho ese tratado primero, tratado segundo, tratado séptimo. Cada uno habla de, pues, la piedra, las piedras del Edén, la era del dragón la frontera de Al-Sarrat, y hay una palabra que tú pones, que no he sabido pronunciarla durante todo el libro, además la nombras mucho, tiene relación con la palabra moros, pero es M-R-V-O-S, ¿cómo se pronuncia,
3: Marcus? Sí, pues no lo sé, y yo creo que no lo sabe nadie, porque es en realidad es una palabra de origen celta, es una, una teoría, una hipótesis del profesor Almagro Gorbea, que es eh, bueno eh, un estudioso del, del mundo celta, y está relacionada con la palabra moro, que es un topónimo que se utiliza mucho en general en, en toda la península ibérica. Eh, lo conoceráis más por, por el término mouros, que es como se, como se dice en Galicia y en Portugal. Y es todo lo relativo a esos seres fantásticos que aparecen en, en todas las leyendas relacionadas con megalitos, con lugares arqueológicos antiguos. Y que y que está también en la sierra, ¿no? Eh, en el tratado, por supuesto, ten, tenía que aparecer este, este topónimo porque aparece en, en muchos lugares, además en lugares importantes y potentes de la, de la Sierra del Dragón, relacionado precisamente por eso. Yo creo que además es algo bastante desconocido porque de alguna manera se ha quedado... Eh, se ha quedado en un segundo plano, pero aparecen leyendas, aparece, como digo, en, en topónimos y está vinculado a eso, a, a esos seres fantásticos de las de las antiguas leyendas sobre moros, sobre moras, que no es tanto eh, lo que tiene que ver con, con los antiguos musulmanes, ¿no?, que vivieron en la Edad Media en, en la península, sí, con, no con esos seres más antiguos, ¿no?, posiblemente, bueno, la, la palabra en sí eh, viene a denominar a los muertos, ¿no?, eh, de alguna manera está poniendo en relación con, con esos antiguos habitantes míticos de la península ibérica y todos esos lugares especiales y, y mágicos.
2: Marcus, la Sierra de Guadarrama es un lugar que la gente que vive en Madrid pues hemos visitado en, en diferentes ocasiones, en diferentes épocas, que yo creo que es muy bonita también conocerla de, de esa manera. Y es verdad que cuando uno está ya casi saliendo más o menos ¿no? del centro de la ciudad, va por la carretera de la Coruña y ve esa cresta del dragón, pues se da cuenta de que es un lugar eh, mágico o por lo menos que es un lugar especial. Y es que cuando nos hablas de la magia de las piedras, ¿a qué te refieres exactamente? Porque es verdad que todos hemos sentido eh, en alguna ocasión cuando hemos ido a la sierra, pues algo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Una energía, una atracción, una relación con esa naturaleza, con esa madre tierra. Pero eh, quiero que nos hables también un poquito por qué ha sido un lugar elegido para asentamientos, para rituales, para construcciones y, sobre todo, algo que me ha interesado mucho, ¿qué es lo que la ciencia dice de esto?
3: Bueno, lo de la, las piedras, lo de las, las formas extrañas de, la, de las piedras, es algo que, que, bueno, desde un punto de vista esotérico tiene su, su importancia, ¿no? Todas estas cosas que hablamos de las pareidolias y demás. En realidad, la, la materia, ¿no? lo que es la, la piedra, que, que nos puede parecer algo algo sin vida, algo hay, hay uh -huh. que visto desde un punto de vista esotérico, pues hay que pensar que, que las montañas, los paisajes, es algo que se que ha creado, no sabemos, si Dios, o el gran arquitecto del universo, como dicen los, los uh -huh. masones, o eh, es algo que se ha ido creando poco a poco y que yo creo que puede tener también su significado. Desde luego, estoy convencido de que para los antiguos habitantes de la Sierra de, de Guadarrama o de cualquier otro otro lugar del planeta tenía su importancia no porque de alguna manera era ellos intuían que era algo que se había creado con el tiempo a lo largo de eh, a lo largo del tiempo durante muchos millones de, de años y que podía tener su significación no de hecho bueno hay estudiosos investigadores que hablan sobre sobre los megalitos no que no dejan de ser templos construidos en en piedra que es una manera de ponerse, o era una manera de ponerse en conexión con con la divinidad. Yo creo que algo de eso, por supuesto, quedará, ¿no? Y y es algo que nos sigue impresionando, aunque, bueno, la eh, nuestro mundo más material, más literal, tendemos a, a rinconarlo, ¿no? Y a pensar que, bueno, simplemente es una formación curiosa y que se ha, se ha formado por un cúmulo de casualidades, yo creo que nos sigue impresionando y, y se remueve algo dentro de nosotros, ¿no? Y la sierra, precisamente, con, con formaciones, no ya desde el punto, bueno, desde una piedra más pequeña sino la sierra en general no como como comentas no esa formación de los siete picos y otras muchas que hay sí que parece eh, o si lo vemos eh, ateniéndonos a lo a lo mágico y a lo, a lo esotérico sí que podemos ver que hay un un mensaje no y lo que comentabas de la, la ciencia la propia geología no ocurre muchas veces ocurre con la geología y con otras con otras ciencias no eh, el investigar desde un punto de vista científico algo al final parece conectar con las antiguas teorías de, lo, de las antiguas religiones, ¿no? Y nos hablan de, de era geológica, nos hablan de, de un proceso que se llevó a cabo a lo largo de millones de años y las antiguas tradiciones ¿no? de lo que nos hablan es de, de lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Nos hablan de batallas entre gigantes y leyendas de, de ese tipo que al final con otras palabras nos vienen a comentar lo, lo mismo, ¿no? Eso también me parece que es bastante interesante.
2: Además, cuando hablas de la ciencia... Eh, también te refieres no a esa frase de que también la, las piedras pues nacen crecen se reproducen y mueren y yo creo que es una explicación muy alegórica muy vamos a decir muy romántica pero que tiene un gran sentido cuando cuando uno lo lee. Alguien o habrá oyentes que no han tenido la oportunidad, esa gran oportunidad de conocer la Sierra de Guadarrama y estarán hablando, diciendo que están hablando del dragón, que están hablando de esos picos que, que me están contando. Quiero saber un poco más, pues Marcus, hablarnos un poco de la Sierra del Dragón, sobre todo la relación que tiene con la serpiente, esa simbología que encontramos que es mucho más oculta de lo que nos pensamos, de esas alegorías y sobre todo esa relación que tiene con el pecado original.
3: Sí, bueno, es una parte de, del libro y de, el, y de esta aproximación que, que yo he hecho, ¿no? En la manera en que se, se van, eh, va, van jugueteando entre sí las leyendas, lo que es la, la propia mm. estructura de, de la sierra, los propios procesos geológicos. No todo parece ir jugueteando. Lo de Sierra del Dragón es algo que, que aparece en un texto medieval, eh, solamente en un texto. Pero bueno, ya no, nos indica que en, en tiempos la Sierra de Guadarrama era conocida como, como Sierra del Dragón y todo parece apuntar, ¿no? a la forma de los siete picos, que es cierto que si lo ves desde desde dejo, sobre todo desde la parte sur, que es la, la parte que vemos los que vivimos en en Madrid y sí que se asemeja a un dragón, ¿no? por por esos siete picos y la forma curiosa que tienen esto en, en relación con determinadas leyendas, como por ejemplo la de la mujer muerta que la mm -hmm. desarrollo claro. en, en el libro. Eh, sí que nos habla de eso, ¿no? Y sí que es cierto que si uno empieza a pensar, ¿no? Que al final es lo que a lo que nos invita el, el esoterismo, a darle vueltas a estos símbolos y a estas, entre comillas, casualidades, sí que aparece, sí que va, va surgiendo, ¿no? Esa, esa, van surgiendo esas conexiones y nos encontramos con que el, el dragón es un símbolo de, bueno, en todas las tradiciones antiguas de, del jardín del Edén, el paraíso, ¿no? es la serpiente que se muerde de la cola y que remite a, a, una, a un estado primigenio de la humanidad en el que. en el que, bueno, eh, según todas las tradiciones, lo, lo cuentan a su manera, ¿no? Pero es un, una manera de, de hablar de ese estado primigenio antes de que surgiera la conciencia moderna y comenzara la caída, que en términos. Eh, religiosos, habla de, de la expulsión del paraíso pero que no deja de ser una, una metáfora de ese despertar primigenio de la, de la humanidad que comienza a separarse de la trascendencia de la, de, de la divinidad que, que poco a poco eh, irán separándose más y que posiblemente, ¿no? volviendo a lo que comentábamos antes las piedras, la, la naturaleza, esas señales que aparecen en, en determinados lugares concretos pues tienden a, a aproximarnos de nuevo a la, a la divinidad no es como, como interpretar estos estos lugares mágicos como un punto de conexión un punto de un lugar en el que es posible todavía conectar con, con lo divino y volver a ese estado primigenio que simboliza la, la serpiente o el, o el dragón
2: sin olvidarnos, por supuesto, de la parte del folclore, que Marcus también hace mucho hincapié en testimonios de pastores, de vecinos de, de los alrededores. Porque, por ejemplo, esta parte también del dragón, ¿verdad, Marcus? Eh, vendría de esas historias que contaban los pastores de esas lagunas negras y oscuras que estaban habitadas por unas criaturas monstruosas.
3: Claro, porque es a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí. Eh, puede parecer una, una tontería, ¿no? Igual que cuando vas paseando por la Pedriza, por ejemplo, que es un lugar que está lleno de, de piedras. Con, más mágico con como pocos. Por eso, puede parecer una tontería y pensar, bueno, mira, esto se parece a... Pero es que luego resulta que hay leyendas que mm -hmm. inciden también en, sí. en lo que son las serpientes, en lo que son los dragones. Hay, hay lugares conectados con, con eso mismo. Y da igual que sean leyendas tradicionales o del pueblo llano, como leyendas que hayan podido surgir posteriormente, ¿no? Que también las hay, que han surgido de, de la pluma de escritores o de gente que la va, que digamos está, está inventado, pero que tiene la misma importancia, ¿no? Aunque sea algo, en definitiva no deja de ser, no dejan de ser interpretaciones de, de, de personas que ante la visión de, de lugares peculiares, eh, algo se activa dentro de ellos y surge esa, esa imaginación. O sea, quiero decir que, el hecho de que una leyenda sea moderna no, quiere, no, no deja de tener importancia eh, bajo este, desde este punto de vista de lo, de lo esotérico y de los símbolos y de la significación que puede tener.
2: Muy de acuerdo.
3: Además de la Sierra de Guadarrama que nos comentas, hay un,
1: unos términos que parece que están muy relacionados con esta sierra, como puede ser la Ventana del Diablo, que no el ventano, uh -huh. que lo tenemos en Cuenca. También tenemos el Arroyo del Infierno, la Garganta del Infierno... Pero hay uno que siempre que hablamos de la Sierra de Guadarrama y nos acercamos al escorial, pues evidentemente es la Boca del Infierno. Lo tocas brevemente, pero recuérdanos a todos los oyentes, pues cómo, por qué deciden construir encima de esta supuesta Boca del Infierno,
3: pues el Palacio del Escorial o el Monasterio del Escorial. Bueno, eso, eso es uno de los grandes temas de, de la Sierra de Guadarrama, ¿no? El hecho de que Felipe II se fijara en, en la sierra para, para situar allí su... Su monasterio ya da un, una idea de la importancia. Lo de la boca del infierno es una, una anécdota que aparece referida en, en una de las crónicas del de, de Escorial, la de Padre Sigüenza, que habla sobre esa anécdota conocida, yo creo que por, por todos, de, de aquella primera expedición que Felipe II manda al paraje del de Escorial para, bueno, para valorar si es un lugar que, que le puede servir para para construir ahí el, el monasterio, se desata una, una fuerte tormenta y en la crónica queda registrado no el hecho de que, de que, bueno, para esos, que en su mayoría son son monjes los que van allí en esa en esa expedición, eh, vienen a decir que, que el, el, el demonio ha desatado esa tormenta como una manera de, de hacerles bueno de, de de quitarles la idea de que construyan allí el monasterio y a pesar de ello ellos van a seguir en el empeño se ha interpretado como como una anécdota no y hay hay quienes rechazan que esa gente estuviera realmente pensando que el que el demonio estaba allí pero yo creo que realmente ellos pensaban que había una serie de fuerzas malignas otra cosa ya es qué naturaleza tengan esas fuerzas malignas y si realmente son son fuerzas malignas o no pero yo creo que sí que estaban convencidos de que de que la construcción de aquel monasterio era una una manera de, de luchar contra una fuerza yo lo dejaría como como fuerzas y tengo mi mi opinión personal no el hecho de que precisamente en, en aquellos tiempos y si un rey como Felipe II sí que estaba inmerso en una batalla que era bueno en contra de, de, determinadas fuerzas, de determinadas creencias que a través del monasterio y de todo lo que el monasterio implicaba iban a acabar con ellas, ¿no? entonces yo creo que es mucho más profundo de lo que se ha querido, de lo que se ha querido pensar, y bueno cualquiera que vaya al, al escorial eh, conozca el, el entorno y todo lo que relacionado con la magia y lo esotérico hay, hay por allí sabrá que, que hay algo de verdad en eso.
1: Además, en el libro das pequeñas
3: pinceladas de que su
1: ubicación no era su ubicación en un principio, porque incluso podía haber estado en Yuste, uh -huh. podía haber estado en, en cerca del monasterio de los Toros de Guisando, o incluso eh, en el monte de la Sierra de Guadarrama, porque
3: querían construir el palacio en la parte superior. Sí, una de las ideas era construirlo encima de, de Lavantos. Luego se barajó también eh, construirlo en Manzanares el Real, que es, otro, es la entrada uh -huh. a, la, a la Pedriza y las proximidades de la Peña Sacra, que es otro lugar mágico de la sierra en Guisando también, que había un monasterio jerónimo, y finalmente se, se optó por el, por el escorial. Hay quien dice que porque era un, eran unos terrenos que no pertenecían a nadie y se iba a evitar problemas con, con la gente. Yo creo, y hay algún investigador que, que opina así, que precisamente se construye allí... Y que en contra de lo que se ha pensado muchas veces, ¿no? que el Escorial se construye en la sierra porque está cerca de Madrid y es un bueno va, va a estar cerca de, de la que iba a ser la capital. Yo soy de la opinión de que precisamente es al contrario, ¿no? Es, es Madrid la que se construye, o sea la, 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 capital se funda en Madrid precisamente porque ya previamente se ha elegido la, la sierra como un lugar mágico en el que, en el que tienen previsto hacer, hacer algo importante.
2: Es muy curioso que Marcus eh, en A la sombra del dragón no solo nos habla de piedras sino también nos habla de bosques mágicos los cuales no se podían ni siquiera perturbar su silencio porque se pensaba que iba a traer maldiciones, desgracias ni siquiera se podía pisar la sombra de uno de, de sus árboles pero lo más eh, reseñable es que muchas de estos pueblos, aldeas eh, se construyeron que pertenecen a la sierra se construyeron alrededor de estos bosques y en algunas épocas fue un lugar de refugio para reyes donde iban en busca, ¿no? De, de esa protección, de esos malos augurios y de esos malos espíritus. Cuéntanos, hablamos un poco más de estos bosques mágicos.
3: Sí, bueno, los bosques, bueno, de, de hecho, los propios árboles, que es un elemento mágico y de importancia para los pueblos antiguos, han dado nombre a, a muchas localidades que hoy en día siguen llevando ese nombre, ¿no? En, en concreto, al, en el entorno de la, de la Sierra de Madrid. Y luego está el hecho de que, de que Reyes, no solamente Felipe II, ¿no? Que por supuesto. Pero por ejemplo, Enrique IV, que fue el, uh -huh. el antecesor de la reina Isabel la Católica, bueno, era, era de Segovia y parece ser que andaba muy obsesionado con, con Balsaín, ¿no? Con el bosque de Balsaín, otro bosque mágico de la, de la sierra de, de Guadarrama. Y bueno, hasta el punto de que las crónicas hablan de que se perdía durante días y estaba por allí sin, sin que se supiera muy bien que es lo que hacía otro fue el primer borbón eh, Felipe V, que bueno se retiró incluso allí también en, en Segovia en el palacio de, de la granja y también parecía tener una obsesión concreta por, por los bosques. Eh, son, en ese caso, do, dos reyes muy peculiares. Eh, hay cronistas que, bueno, han o investigadores, historiadores que inciden también en, que podían tener algún problema mental. Yo creo que hay, hay algo más, ¿no? Hay algo más que tiene que ver con, con esa obsesión con la sierra y precisamente con, con las energías que, que fluyen de ella y la importancia que a otros niveles que se nos escapan, ¿no? Y sobre todo ahora en nuestro mundo moderno tenían su importancia y que todavía había gente que era capaz de de percibirlo.
2: Pero nos cuentas que a día de hoy también se sigue teniendo esa creencia en el que el bosque está vivo, que nos da y que nos quita, porque nos hablas además ha sido, eh, yo creo, uno de los apartados que más me ha llamado la atención porque desconocía totalmente... Eh, esta celebración y es que nos hablas de fiestas como por ejemplo eh, que se hacen en honor y en protección a los espíritus del bosque y nos hablas una fiesta en especial que se que se celebra en Colmenar Viejo la de la Maya, donde eligen a una niña que se tiene que comportar durante un día como si fuera una auténtica diosa o incluso los bailes que se hacen alrededor del canto redondo en honor a la Virgen en es el Real
3: Pues sí, la verdad que para mí también ha sido una sorpresa, ¿Sí? no porque a raíz de la investigación para, para escribir el este este tratado, este libro, me he encontrado con esa sorpresa, ¿no? Que yo creo que son poco publicitadas y muchas veces nos vamos a, a otros lugares, uh -huh. sobre todo la, la gente de Madrid, nos eh, nos llama la atención las fiestas que se celebran en otros lugares y aquí mismo, en la propia sierra, están los los festejos que has comentado, que es que son puro puro paganismo, ¿no? El de la malla en, en Colmenar Viejo, los que se celebran en, en Frenerías de la Oliva. Eh, los del Canto Redondo, que son espectaculares, uh -huh. ¿no? Si, no sé si conocéis el, el lugar, está la Peña Sacra, que ya de por sí bueno seguramente era un templo de tiempos prehistóricos, pero es que junto a él hay un enorme bolo, una enorme roca situada sobre un prado y ahí se celebra una, una romería. Eh, la verdad que, es, ya te digo, yo, si, yo he sido el primer sorprendido y, y merece la pena conocerlo y, por supuesto, yo creo que tiene mucho que ver con, con todo eso que comento en el, en el libro, toda esa, esa toda esa fuerza que emana de la propia sierra y que desde tiempo ancestral ha conseguido atrapar a los humanos que vivimos a su alrededor hasta el punto de, de conservar no solo la, la toponimia, sino, sino fiestas de verdad espectaculares, no de, sobre todo para los que nos gusta el tema de la España mágica y, y todo, lo que le, todo lo que le rodea, al paganismo y, y demás.
2: Marcus nos hace un recorrido por cómo ha ido cambiando a lo largo de, de, de toda la historia la esencia de la Sierra de Guadarrama, pues pasando por la parte más histórica, donde ha habido batallas, donde eh, incluso hubo una época... Y hay muchas historias sobre burujas, muchas leyendas que no hemos querido tocar porque de verdad es una auténtica joya y queríamos que la descubrierais donde en alguna el protagonista es el mismísimo dios Apolo, para que veáis, ¿no? Y Hércules eh, que anda con él. Y Hércules que anda con él. Eh, y lo que quería, a lo que quería llegar es, es sobre todo, eh, Marcus, eh, lo que me ha, me, ha gustado, me ha gustado del libro es... La relación y sobre todo ese paso, ese recorrido sobre la historia donde el dragón a veces se cambia por el lobo, donde aparecen, como digo, estas brujas, donde a veces eso, es unas épocas donde esos seres féricos, las hadas, los duendes, se convierten o pasan a ser unas apariciones casi marianas, milagrosas, donde se creen que se estaba viendo a la Virgen. Y para terminar, eh, y quería llegar aquí, vamos a abrir un melón que no lo vamos a poder cerrar nunca, porque yo creo que los historiadores y estudiosos como tú no os vais a poner nunca de acuerdo. Nos dices que la Sierra de Guadarrama pues, ha sido siempre no ese punto elegido pues, para el retiro, para potenciar esas habilidades más espirituales que terrenales, pero también un lugar estratégico para el transporte de tesoros. Marcus, en la Sierra de Guadarrama podría haber sido transportada la mesa de Salomón después de la conquista de Toledo.
3: Yo creo que sí, bueno, de hecho apunto a esa a esa hipótesis en el en el libro eh, en base a una serie de, de datos que también me he ido encontrando al, al investigar sobre sobre la Sierra, no lo voy a desvelar porque es uno de, sí. de los elementos más preciados para mi gusto del del libro, pero sí que desde luego como como centro de, del mundo, como uno de esos centros del del mundo que diría René Guénon, que hay hay repartidos por la tierra yo creo que la Sierra del Dragón es uno de ellos y por supuesto un elemento un objeto de poder como la Mesa de Salomón que para mí es más un, un objeto simbólico algo, algo eh, más espiritual que, que material aparece en la sierra y bueno yo lo argumento ¿no? tiene, tiene su sentido en base a, a lo que yo he podido recabar eh, en crónicas antiguas y, y en base a, a la misma pista que siguen otros investigadores que sitúan la mesa en otros lugares, también se puede situar en en la sierra de Guadarrama, en un sitio además muy concreto y que yo invito a todos a, a visitar, que además es muy accesible, ¿no? es por el camino de la de la Fuenfría, ese camino que conecta Madrid y Segovia a través de la de la sierra, con el bosque de Balsaín, eh, de por medio. Y que, que, bueno, ya te digo, yo apunto a que la mesa de Salomón anda por ahí, por esos por esos lares.
2: No, si sí, tenemos que coger la mochila porque nos quedan por, por visitar dolmen, menires, columnas, casi que eh, parecen masónicas a la entrada de un lugar muy especial. Además, esa,
1: esa la hemos visitado.
2: No, sí, esa la somos, <risa> además nos haces un recorrido eh, por el pardo por el escorial como hemos estado como hemos estado diciendo yo creo que hay muchos sitios mágicos que como os digo de verdad os invito a, a, a colgaros la mochila y a visitarlos porque la Sierra de Guadarrama no deja indiferente a nadie a Marcus por supuesto que tampoco, además llevaba muchísimo tiempo documentándose, colgando fotos, dándonos pistas de las que no le podíamos tirar eh, de la lengua porque no soltaba no soltaba prenda, pero de verdad, yo me quedo con eso, eh, con este libro me, me quedo, con ese recorrido, con esa esencia, cómo ha cambiado esa esencia de la sierra a lo largo de la historia, con esos personajes, pero sobre todo con las leyendas, porque a mí me han enamorado y me han atrapado.
1: Nosotros recomendamos totalmente A la sombra del dragón de nuestro amigo Marcus Polbaranca, editado por Balazote Libros, y como siempre que hablo contigo, Marcus, mi última pregunta <ríe> tiene que ser, cómo no,
3: de mi amado Padre Ventura. ¿Dónde está el Padre Ventura? Hombre, pues hubiera sido muy, muy tentador, y mm -hmm. de hecho muy tentador llevarlo a la sierra de Guadarrama, que no le pillaba muy, muy lejos, y que yo estoy seguro que habría estado encantado de haber sabido... Todo lo que rodeaba la sierra, pues te digo lo de siempre. Yo siempre anda el Padre Ventura eh, detrás de todas las cosas que hago y estoy seguro de que de que pronto podré satisfacer la, <risa> las ganas que hay de Padre Ventura, que es mi, mi serlo Holmes. Hombre,
2: estaría bien que lo hubiera representado en este caso, ¿no? Como un, un gran eremita en una de esas cuevas que nos ha habla Marcus.
3: Por ejemplo, bueno, oh, dando la mesa de Salomón por la Sierra de Guadarrama. ¿no? O sea, es que el Padre Ventura da todo ello. Sí, sí, no, porque el padre Ventura es como la España mágica. Eh, los grandes temas de la España mágica están detrás y el padre Ventura anda siempre muy, muy cerca de, de esas pistas.
2: Es nuestro Atienza moderno.
3: <risa> Marco Lo fue, en su
1: momento. Ha sido un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes y nos vemos muy pronto. Un abrazo, amigo. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, como siempre. Bueno, y como es una noche de recuerdos, pues nos tendréis que permitir que algunos audios que nos han mandado los pongamos ahora. No hablaremos esta noche mucho de misterio, ya la semana que viene. Volvemos a hablar de Misterio. Tenemos un invitado eh, de auténtico lujo, como todos los que tenemos, ¿no? Porque cualquier invitado que viene a Misterios en viernes para nosotros es un lujo. Pero eso será la semana que viene. Y esta noche, como es una noche de recuerdos, pues eh, algunos amigos nos han mandado audios. Pero antes de esos audios, Seila eh, también estrenamos logo, ¿verdad?
2: Sí. Pensábamos que, que ibas a dejarlo para el final del todo. Además, es que esta noche no, no había escaleta. Queríamos que saliera todo natural. Le, queríamos que todos esos sentimientos estuvieran todo el rato continuamente a flor de piel y sí, gracias a nuestro amigo Lázaro Totem que estuvo con nosotros aquí en Misterios en Viernes nos propuso que quería regalarnos un nuevo logo, hemos accedido y la verdad que, que, no tiene desperdicio. Incluso ya tenemos camisetas que antiguo, no habíamos tenido nunca de misterios
1: en viernes. No, hemos tenido exploradores, un montón, nuestros Que símbolos. no merchandising. Claro, que no merchandising, no me ojo. Chand... Que eso para otro que No, otros no queríamos
2: hacer publicidad ni que cayéramos en, en algún error. Es unas, son unas camisetas con el logo delante y el logo detrás, el nuevo logo que nos ha regalado nuestro amigo Rubén y nuestra amiga Vane. Nos También a... nos han hecho unas pegatinas para el coche. Exacto, Lázaro nos ha hecho
1: el, el logo y nuestros amigos Van y Rubén, nuestros socios, como siempre decimos, aquí en Cuenca nos han hecho unas camisetas, una pegatina para el coche y... ¿qué más?
2: Y, y para el ordenador, para, para ponerla el ordenador, en el ordenador. Para el
1: portátil, para cuando hagamos alguna charla.
2: Queremos pedirles perdón desde aquí porque el día que nos lo dieron no fue nuestro mejor día y a lo mejor no estuvimos los efusivos que deberíamos haber estado.
1: Pero bueno, también tenemos otro logo que nos hizo Luis Merino, que uh -huh. se lo tenemos reservado para otra cosa que ya os contaremos más adelante. Pero ahora lo primero vamos a escuchar, porque claro, no queríamos poner el logo y ya está, que lo he subido ahora mismo a, a redes sociales está tanto Lo he puesto primero sobre todo en el grupo de Misterios en Viernes en Telegram, recordar Misterios en Viernes 2 Pero también lo voy a subir a las redes sociales y a partir de ahora será nuestro símbolo Y claro, no quería subirlo y ya está, así que le he pedido a Lázaro que nos mande un pequeño audio diciendo pues cómo es el proceso de crear un logo
4: Hola chicos, ¿qué tal? Aquí Lázaro, pues qué placer, ¿qué tal Sheila? ¿qué tal Miguel? Hola Rubén, ¿cómo estáis? Bueno, pues lo primero es lo primero. Felicitaros por esos pedazos de ocho años. El, el, es verdad que nosotros nos conocemos de hace menos de un año. hace va ser, Dentro de un mes y medio aproximadamente hará un año. Eh, y nos hemos conocido por un motivo muy muy bonito, ¿no? Por, el, por, por, por los monstruos. Nos hemos conocido gracias a los monstruos. ¡Qué que maravilla! Y qué apropiado todo, ¿verdad? Luego encima, pues nada, lo de Vallecas es una casualidad fantástica. Me encanta... Eh, lástima que, bueno, no estéis tan a mano, pero, bueno, estamos forjando una amistad y, y desde luego que está forjando con, con unos materiales eh, que prometen ser imperecederos. Bueno, pues lo primero es eso, lo primero es felicitaros y daros las gracias por invitarme a vuestra casa eh, y que estoy encantadísimo. Y ahora, con vuestro permiso, voy a contar algunos pequeños secretos que tiene el logotipo que os he diseñado, porque voy a matizar algo, voy a explicar algo. A mí, eh, bueno, se me suele conocer por mi trabajo artístico como ilustrador o como artista al uso, pero realmente mi profesión es la de creativo. Mm, con 16 años mi padre me sentó en la mesa de dibujo, eh, tengo 45 años y, y bueno, aprendí la profesión de creativo. ¿Y, ¿Y qué es ser creativo? Pues bueno, pues ser lo que ahora es eh, diseñador gráfico, lo que pasa es que antiguamente, aunque suena así un poquito muy lejano en el tiempo, pero es verdad, antes ser creativo era manejar varias disciplinas, entre ellas el dibujo. O sea, el arte final se hacía a mano, ¿no? Entonces os he hecho el, el logotipo de Misterios en Viernes eh, con una serie de premisas y de códigos o de, bueno, o de grafismos o de símbolos que están ocultos en, en el mismo en la misma marca. Para no enrollarme y no ser demasiado técnico, porque podría estar durante bastante tiempo hablando de, de un logotipo. Voy a intentar sintetizarlo. Me disteis una premisa que eh, estuviese reflejado la balanza. La balanza es un símbolo, eh, pues eh, para mí es un es el arquetipo, es uno de los arquetipos más poderosos que hay, eh, que simbolizan eh, precisamente lo que uno quiera proyectar: equilibrio, desequilibrio, justicia, injusticia dependiendo de cómo estés pues así esa balanza puede significar algo en este caso vuestra balanza está completamente equilibrada que es una de las premisas que me disteis no eh, refleja mucho los valores que me comentasteis y bueno la marca la marca cuando la gente lo vea o, o el, como se puede apreciar, eh, tiene tiene sobre todo mucha fuerza visual porque a mí me gusta hacer marcas con mucha fuerza visual que sean bonitas, que sean atractivas que te apetezca tenerla en una camiseta o incluso, ¿por qué no hacer la locura de tatuártela como he hecho yo con mi propio logotipo? Eh, tenemos, eh, bueno, pues eh, me he basado en vuestro nombre Misterios en Viernes, una M poderosa una M con mucho poder central que parece un cuerpo, ¿no? que es como que tiene mucho peso eh, justamente clavada la M tenemos la V la V de Victoria podría ser, la V de Vallecas, pero es la V de Viernes, Misterios en Viernes, ¿no? Eso hace un doble juego. Fijaos qué interesante que ya ocurre. Visualmente, la M y la V en el logotipo parecen también los galones de un sargento. Es como muy marcial, tiene mucha fuerza. Lo que pasa es que he hecho una serie de rasgos que nos recuerdan a simple vista un escudo alado, yo me he basado mucho en la mitología porque me interesa bastante, eh, también sé eh, que tenéis una gran pasión por los superhéroes y bueno, aunque yo tengo que admitir que a mí no me gustan los superhéroes, pero recuerda mucho a, a estos escudos, a estos logotipos que podría tener en el pecho un superhéroe, porque tiene un carácter, como ya he comentado, alado. ...y he incluido de una manera eh, sintetizada... ...en forma de pirámides... Eh, ...las copas de lo que es esa, esa balanza... ...entonces tenemos un conjunto... Eh, ...bueno, todo pertenece... ...todo pertenece a, a, ese, el, a ese momento del arte... ...que a mí tanto me fascina... ...que es el Art déco. ...a mí el Art es algo que me fascina... ...de hecho es que la tipografía que he elegido... ...de Misterios en Viernes... ...es una tipografía Art déco. ...me parece elegante... ...me parece que tiene peso me parece que, que tiene ese, ese misterio y nunca mejor dicho de las tipografías que parecen que de por sí cuentan una pequeña o muchas historias eh, bueno pues eh, me he basado eh, pues en esas imágenes tan bonitas como por ejemplo la portada de la película Metrópolis de hecho es que la M de Metrópolis eh, el, el, es, el, es lo que reina no Misterios en Viernes la M entonces vuestro logotipo pues he querido eh, crear una, un símbolo, un, un escudo Más que, más que un símbolo, eh, es un escudo no Es, es algo que, que te protege, es algo que, que por qué no te infunde fuerza y, y bueno, pues la verdad es que podría sacar muchas interpretaciones más Pero bueno, básicamente para mí ha sido un placer eh, que estrenéis este, esta nueva imagen eh, Ocho años habéis hecho y, y por qué no empezar esta, esta nueva etapa eh, pues bueno, pues con una marca nueva, con, un, un, con una imagen nueva que simboliza, como ya he dicho, esos valores que también estáis reflejando eh, con vuestro trabajo. Así, bueno, no me voy a enrollar más, eh, es un placer para mí disfrutar lo que es para vosotros y nada, nos vemos muy muy pronto.
1: Nosotros encantadísimos con el diseño, encantadísimos con Lázaro, además es de esa gente que llega a tu vida y se queda ya mm -hmm. para siempre, porque es un tío encantador, es es un profesional, ya lo estoy viendo, no para de hacer cosas, todos los días en su Instagram, casi todas las tardes eh, hace el proceso de crear un monstruo y si podéis verlo en su Instagram, Lázaro Toten. eh... Quedaos un día a verlo, yo alguna vez me he quedado a verlo así Mientras que estaba escribiendo, haciendo alguna cosilla Y es muy, muy interesante
2: Incluso la última reunión que tuvimos con él eh, Nos trajo una serie de ilustraciones Que para mí me evocaron que eran Estados de ánimo Y nos regaló una, que muy pronto colgaremos Porque la estamos enmarcando para ponerla En un sitio privilegiado de casa
1: Bueno, pues como hemos oído a Lázaro, hemos oído a Marcus Pues nos faltan aquí varias Piernas de Misterios en Viernes y dos piernas esenciales, uh -huh. eh, aparte de amigos, son Isaac y Steffi, y nos han mandado un audio miedo me da. que <ríe> cuando lo escuchamos eh, nos dijeron, ay, no sé si nos hemos pasado, no sé qué, yo creo que este audio demuestra lo que es la amistad.
5: Steffi, ven, que tenemos que grabar una cosa.
6: ¿Qué quieres otra vez ya? Pero no,
5: que quiera yo, si que lo quieren Miguel Ángel y Sheila, que tienen que que les mandemos un audio por algo. ¿Pero, otra vez? Ay, sí, hija, otra vez. Si es que tiene, me parece que ahora cumplen ocho años o programa. Si no es programa 100, 400 o es un oh, aniversario. Qué
6: pesados, qué pesados. Ya,
5: ya, no, es muy, un rollo, tía, pero bueno, hay que mandarles algo. Pues es que ya que nos pu pusimos. ¿Te acuerdas lo de Vallecas? ¿eh? De... Sí,
6: cuando íbamos todos todo los viernes a Vallecas.
5: Madre mía. Pues ¿Sabes se... que
6: te recogía que salías tú de trabajar?
5: Ahí, ahí, ahí. Y tú, eso, con el coche para allá, para carretera y allí, aquello, a, a pasar frío. ¿Y tú te acuerdas lo que nos encontramos allí en Vallecas? Yo,
6: dinosaurios y todo.
5: Dinosaurios y todo, de noche y pasando frío, pero bueno, en fin que ah, aquello aquello pasó pero me acuerdo también frío no hacía cuando lo, lo de la lámina ¿eh? ¿te acuerdas? Que Cállate,
6: lo de la Lamin. ¿Qué es esta casa? ¿Es esto que ah, es el ayuntamiento bueno, lo otro he inventado? que Estoy inventado estoy Seguro inventado. que se lo inventaban Pero Seguro. tú no te acuerdas Que nos dividieron En a hombre y mujeres Aposta
5: ¡Hala! Es verdad Claro, para preparar El tema este De que si la lo Que si la choli etana Nada, no,
6: nada no, preparado fácil. Mentira Pues igual Acuérdate lo de lo de oreja
5: Sí ¿qué Bueno, sí Lo de oreja Ay, pero quedó chulo lo de Anda la leche, claro Ya sé que Ya te cuadra Claro esa, La supuesta psicofonía Esa que sacamos esa Ese fue el Miguel Seguro. El Miguel
6: o el Rubén. ¿Como estaba, estabas tú en plan de, a ah, las claro. 11 de la noche, estamos en tal sitio, y se escucha perfectamente la psicofonía.
5: Hola. Hola. Claro? de los dos fue. Ah, pero ¿sabe? ahora yo estoy, estoy pensando, claro, que teníamos el programa de radio, que estábamos ahí a tope en la cima de la cumbre del top ten de, de la trend, trending topic, me acuerdo yo, las sombras de palacio, que estábamos, que nos, ¡buah! Nos adoraba todo el puto mundo. Y, y claro, dijeron claro, estos, tenemos que entrar por claro. el... aquí, nos tenemos que meter. Pues eso. Nos tenemos que meter.
6: Ahora ya me cuadra todo.
5: Pues toma psicofonías pues sí, De en oreja.
6: Pues, sí, claro. Pues acuérdate cuando los invitamos a Anjuez a pasar el día y oh. no paraban de quejarse. Madre mía. Qué que te... se hace mucho calor. ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! Uf. Pero qué calor va a hacer por nos... los jardines de Aranjuez. para
5: jardines de Aranjuez, Cualquiera que se lo diga, pues, que si... Que si tienen sed
6: Que se está todo lleno de fuentes Que sé de mi vida es esa
5: mía, todo por quejas Pero que eran, ¿de Vallecas o del barrio Salamanca?
6: Ay, no, ay, no. ay, ay Anda, abre la electrona, anda
5: Ay, pero me tienes que dar a mí primero
6: Un Toma, poquito. toma, bebe, bebe
5: Oh, cervecita qué rica oh, Ah, pero
6: ah, cállate que ¿Qué? acuérdate del día del paso de Aranjuez que nos amenazaron con que cuando fuéramos ah. a Madrid <risa> que nos íbamos a enterar a ti tan llamado ah. porque a mí no
5: me río yo de esas amenazas que se quedas ahí Buah. eso no llama ni de nada tienen el, tienen el whatsapp como que tienen ahí y,
6: y ahora que están en Cuenca pues menos pues
5: menos y bueno, les bueno. queda genial allí Agustico que están anda
6: ah. y tú te has enterado que van a sacar otro libro
5: ¿otro? Sí, otro pero van ya por el cuarto, que va a ser el cuarto ya, vamos, no me digas que, 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 esos utilizan ya, bueno, ya sé yo cuál es el secreto, utilizar el método Ana Rosa que llaman Sí, Ana
6: Rosa, o acuérdate, ese que nos copiaba las historias en Facebook, ah. las historias de Jimmy, ahí Cierto, para la radio.
5: que luego las poníamos en la radio y este será... Así
6: escribe un libro cualquiera. Claro,
5: praca, praca, praca. Y así, así el cuarto, ya me lo imagino yo, en la presentación. Uy, que hemos escrito el cuarto del libro, y ahora va desde Cuenca, 50 Ay. lugares.
6: Ah, pues sí, pues cállate, ¿sabes lo que me hicieron a mí? ¿Qué? Porque a, a ti no sé si te lo hacen, a mí me lo hacen. Pasan de nosotros. No,
5: sí, a mí es que como no Estuvieron en Teruel. ¿Qué?
6: Y no me llamaron
5: Madre mía, sí, pe ah, porque estarían viendo 50 lugares en Cuenca, eh, oh, Que eso lo están viendo por Wikipedia, claro bueno,
6: Y así 8 años y otros años, otros 8 años más que nos van a tener así Pues
5: los estoy viendo, los estoy viendo que 8 años yo les veo ahí Pero bueno, en fin en
6: que Mira, es mira, esa, deja da, la dale, litrona. dale a grabar
5: Vale, sí, dejo la litrona Venga, deja,
6: deja la cerveza vale. y, dale, y dale a grabar
5: Ya está, grabando bueno, pues nada. Que felicidades, Miguel Ángel Seila, y felicidades por los ocho años de Misterios en Viernes. A pesar de lo que hayáis escuchado antes, pues estamos aquí, Estefanía y un servidor, pues eh, permitiéndonos hacer gastar estas estas bromitas. A que sí, Estefi. Pues por
6: supuesto que el humor siempre siempre nos acompañe.
5: Eso es y aunque sea en el mundo del misterio y aunque sea incluyendo bromas privadas ¿eh? <ríe> que hay ahí por ahí puestas y es que en ocho años pues hay anécdotas y hay, bueno pues cuando nos dijisteis oye contad anécdotas pues eh, hemos dicho ...venga, vamos a, vamos a hacer algo más de esta forma de esta o original ¿eh? original ahí está así que nada ocho años más y que haya más entrevistas como hacéis que es verdad que estáis ahí eh, ininterrumpidamente a tope a tope eh, bueno pues es que nada que os seguimos y que tenemos pendiente eh, este fin, tenemos hay que vernos, pendiente
6: ¿no? quedadita y hacer algo juntos
5: por supuesto, porque quedan muchos misterios por ver, muchos lugares por, por visitar y bueno, ya que no me acompañáis con las cosas de los ovnis pero <risa> a ver si nos volvemos a ver muy pronto y que no pasen ocho años y que pasen nada ocho minutos y nos volvamos a ver
6: bueno chicos que desde Aranjuez os mandamos el Isobaras, que yo le llamo Isobaras. Eh, Isaac y yo mandamos un abrazo muy grande, muy grande, muy grande desde Aranjuez. A Seila, a Miguel y a Pequeño Explorador, que ya no será pequeño, a Rubén, que os mandamos un abrazo muy grande.
5: ¡Adiós! Misterios en Viernes Forever.
2: Miguel, que seamos un poco dejados, se lo permito, pero que no pasamos calor en Aranjuez. Eso sí que, eso sí que por ahí sí que no pasó bueno, pues como habéis visto, no habéis podido escuchar, hemos tenido, hemos vivido muchas experiencias con Isaac y Steffi, ...hemos pasado momentos buenos y no tan buenos... ...así que yo creo que ese reflejo, como decía Miguel... no, ...de lo que es la verdadera amistad... ...además nunca olvidaremos que empezaron con nosotros... ...y esa protección no, que sentíamos... ...nosotros
1: empezamos con ellos en su sí, programa... Bueno,
2: la prima... ...pero cuando ellos empezaron con nosotros... ...en Radio Vallecas... A ...eso es a lo que me refería... No, ...nos sentíamos tan protegidos... ...de estar con ellos a su lado... ...el que sabíamos que si, iba, si algo pasaba... ...nos iban a echar una mano... ...y que cada viernes quedábamos en la guarida antes de entrar a Radio Vallecas, para hacer la escaleta y para juntar todos los temas. Yo creo que esos son momentos que no, no se pueden olvidar.
1: Bueno, nos queda otro invitado, otro amigo, eh, pequeño, no nuestro pequeño explorador, sino nuestro pequeño gran amigo Álvaro Anula, Además, él lo dice en el audio, la primera vez que me puse frente a un micro en directo en un programa de radio, y solo que ver la trayectoria que tiene, es, pertenece en claves de leyenda de Xbox box original, artículos, se sacó su carrera de periodismo.
2: La voz de mayor que tiene ya. La voz de el, hombre que tiene sí ya. Es que le cogimos siendo un niño.
1: Además, él lo recuerda no que íbamos a buscarle en el coche. Bueno, y a, a llevarle, porque a si llevarle. su
2: madre no dejaba que viniera a la radio para que no se fuera tan tarde solo, y nosotros hablamos con su madre y le dijimos que no había problema, que le íbamos a llevar hasta la puerta de su casa, y íbamos a esperar a que subierais a apagar la luz de
1: portal. Así que vamos a escuchar a este gran amigo.
0: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Pues ocho añitos ya, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Y parecía ayer, parecía ayer cuando todavía estábamos aquí en Vallecas. La verdad, queda vértigo pensarlo, ¿no? Lo estoy recordando y puff, parece que no ha pasado el tiempo. Pero bueno, ocho años ya de misterios en viernes, se dice pronto. ¿Y qué puedo decir, no? Pues con poco puedo decirlo todo. Y con poco puedo decirlo todo porque básicamente, ¿cuántos años tenía, no? ¿17, 18? Pues eso, madre mía. Se me acaba de venir a la mente, pues eso, el primer día, a las tantas de la noche, recogí aquí en mi barrio Miguel, Seila y el pequeño explorador. Pequeño explorador que me imagino ya que lo de pequeño se queda bastante atrás, pero bueno. Sí, la verdad es que son muchos recuerdos, muchos recuerdos y además bonitos y buenos recuerdos. Pero bueno, estamos hablando de la primera vez además que me ponía delante de un micrófono de radio. Sí que es cierto que ya había participado, pues eso, en algún programa y tal, pero hasta Misterios en Viernes jamás había sentido, pues, esa sensación no de hablarle a un micrófono en directo. Y fíjate creo que me acuerdo de lo que hablé creo que si no me equivoco, corregidme si es así, era la cueva de la luna ¿no? esta cueva que hay ahí en Titulcia pues sí, sí, ahí fue en Rayo Vallecas, sí señor y bueno, luego sí que hay muchas anécdotas, por ejemplo la anécdota del Alamín, yo no sé si Miguel Seyla y Rubén se acuerdan, seguro que sí, aquel crío que estaba subido en ese pedestal de la iglesia con los brazos en cruz en mitad de la oscuridad y que nos pegó un buen respingo ¿no? si no lo han contado, que lo cuenten que lo cuenten, porque la verdad tiene, tiene tiene su miga. De hecho, todavía tengo la foto por ahí, no sé si el otro día me apareció vital. Una noche en el Alamín que, ojo, nos pasaron cositas bastante raras, y digo cositas bastante raras porque las grabadoras se apagaron un par de veces o algo así, incluso, no sé si alguna se quedó sin batería, así de repente. O sea, que fue una noche bastante movidita. La verdad que ese día fue bastante productivo, por lo menos ya digo, en anécdotas y cosas curiosas. Y luego, pues sí, ¿no? Los derroteros que nos da la vida. unos cuenca, otros por aquí, pero bueno, lo que pervive siempre es el recuerdo. Yo siempre digo que la eternidad existe mientras estas cosas pues queden de alguna manera recordadas y si hay recuerdo, difícilmente hay olvido. Así que ahí están, ocho castañas que cumple ya Misterios en Viernes y a por ocho añazos más, que he visto lo visto, están aquí a la vuelta de la esquina. Así que nada, un fuerte abrazo familia y ya sabéis que para lo que necesitéis por aquí estoy.
1: Es que aunque hace mucho que nos vemos a Álvaro y cada uno ha ido al final por un camino, pues al final lo que prima es la amistad, y siempre que Álvaro saca algo, le traemos a Misterios y viernes,
2: siempre dice
1: sí. Siempre dice sí, siempre que le pedimos algo, además tardó muy poquito, y pues al final lo que decimos, pues lo que prima es la amistad, y cuando le veamos, pues nos daremos un fuerte abrazo, como hacemos siempre. Seila, yo creo que falta alguien, ¿no?, por hablar. Yo creo que falta alguien.
3: Hola, chicos. Bueno, en primer lugar, felicitaros por, por el aniversario. Yo, la verdad que buenos recuerdos guardo muchísimos, ¿no? El programa siempre me hace mucha ilusión cuando, cuando se publica, os lo he dicho ya... Muchas veces eh, me parece que siempre tiene temas muy frescos, muy, muy apetecibles. Pero bueno, guardo con especial recuerdo aquella vez, hace ya muchos años, que, que estuve presente en el, en el estudio que teníais en Radio Vallecas. Y ya te digo ya, ya os digo, lo, lo recuerdo con, mucha, con con muy buen recuerdo. Aprovecho bueno para ver si en el futuro puedo estar también presente en el, en el estudio de, de Cuenca y, y nada, como digo eh, Felicitaros por el, por el aniversario Que sigan siendo muchísimos programas más Porque lo vamos a agradecer mucho los Vuestros seguidores
2: Pero yo creo que está incompleto todavía Nuestra madrina no nos ha mandado ningún audio Hola a
7: todos los oyentes de Misterios en Viernes Este pequeño audio en, Es mi aportación Para felicitar Ocho años De Misterios en Viernes en las Ondas Conocí a Miguel Sheila y a su pequeño explorador, justo hace muchos años, en Radio Vallecas, cuando ellos empezaron esta aventura, y yo tuve la suerte y el honor de estar con ellos eh, en sus primeros programas, acompañándoles, no, no le iba yo a enseñar eh, nada. Era, para mí era solo una cuestión eh, de apoyo moral, ¿no?, de dar un, un apoyo, una presencia eh, física eh, y ánimos a esta, a esta pareja que estaba empezando este proyecto y que estaban nerviosos, querían que todo saliese bien y estaban muy ilusionados. La cosa fantástica de Misterios en Viernes es que ellos siguen cada vez muy ilusionados con el misterio con su programa, con su audiencia para muchos años más de Misterios en Viernes en las Ondas. Gracias Miguel Sheila, pequeño explorador y todos los colaboradores que a lo largo de estos ocho años les han acompañado y aportado algo para que este programa sea uno de los mejores programas de misterio. En este siglo raro que no nos da muchas eh, certezas, pero las ilusiones, los, eh, las pasiones, son el motor que nos mantiene vivos y activos y felices.
1: Gracias. Nos faltaría un dinosaurio y nuestro técnico antiguo de sonido, pero bueno, al final la vida te lleva por distintos caminos y queda lo que queda. Pero bueno, eh, puse también en el Grupo de ustedes en Viernes que nos mandaran un mensaje y... Como no, nuestro amigo Edgar nos ha mandado un pequeño audio.
8: Muy buenas Miguel, Sheila y todo el público de Misterios en Viernes. Pues ahora sí que muchas felicidades por estos ocho años del programa. Y la verdad que me alegra mucho, ¿no? Eh, considero que es un programa, pues la verdad que bastante serio, bastante crítico, eh, bastante entretenido. Y todo esto, pues la verdad que es bastante positivo porque es difícil encontrar programas de misterio que sean eso, ¿no? Y eh, responsables con, con la información, ¿no? Y también he notado, ¿no? Como ha habido un progreso bastante, eh, digamos, que positivo en la trayectoria que han tenido ustedes, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? En los primeros programas eh, noté que habían invitado a Juan Lanca en el programa de Bar España y en la y en actualidad, pues bueno, ahora sí que tienen muchísimo más cuidado, ¿no? Con, con los invitados, ¿no? Y eso habla muy bien de, de ustedes porque lo he visto yo otros programas de Misterio, no diré nombres, en donde he notado que ha sido al revés, ¿no? Ha habido una involución, ¿no? Antes tenían muy buenos invitados y luego después, pues, terminan invitando a gente de YouTube de dudosa, pues, reputación, ¿no? Entonces, eh, eso es positivo, ¿no? Que en ustedes he visto cómo han sido muchísimo más críticos y eso, la verdad que, insisto, me, me alegra mucho. Pues ahora sí que, que sean muchos años más, que continúen así y eso, ¿no? Este, a seguir mejorando y, bueno, a seguir este en el programa pues eso, ¿no? eh, dando muy buenos este, programas de, de misterio, que son entretenidos y demás. Un abrazo a los dos, también a todo el público que ahorita nos está escuchando, y muy buenas noches.
1: Bueno, al final, eh, el caso de Juan Lancán que lo ha comentado nuestro amigo Edgar, pues son personas a las que damos voz, y luego vemos, pues a lo mejor que no va con el estilo de nuestro programa, pero nunca hemos negado a dar voz a nadie. De hecho, por ejemplo, Homel estuvo aquí, mm -hmm. aunque luego la gente nos criticó, Dijo que como tenemos un tío así en un programa de este estilo. Al final damos voz a todo tipo de personas. A veces que yo, las historias que me cuentan no me las creo, pero yo, es mi opinión, y no tengo por qué darla. A veces me permito el lujo de darla, porque no soy periodista, sino que presento un programa de misterio. Pero eh, cuando alguien mira mi programa, pues evidentemente no voy a hacerle un ataque. Para eso están eh, otros programas eh, de otro tipo. Y también hay pues, cuando hacéis un debate en otro otros o sea Al final yo me limito a hacer mi función de presentador y que, evidentemente que el invitado esté lo más cómodo posible. ¿Verdad, Seila
2: Era uno de nuestros objetivos, dar voz a todo el mundo y quería puntualizar que no esta petición de audios no era para alimentar nuestro ego ni para que nos felicitaran por nuestro trabajo sino para que ellas se sintieran importantes porque para nosotros eh, sin ellos no estaríamos donde estamos tanto nuestra madrina Isaac, Steffi, Marcus, Edgar que es un fiel oyente sin ellos por pues Misterios en Viernes por supuesto no existiría y para que viéramos que siempre están en nuestro recuerdo
1: Dar las gracias a todos los comentarios de la semana pasada que estuvimos hablando con Félix y dar las gracias a Javi Metal, que le dijo que era una charla de salón, pues evidentemente era lo que era, ¿no? una charla uh -huh. entre amigos. Eh, Puffy Jackson nos dice que estamos bajando de nivel, que no la trae la temática de los programas. Bueno, pues eh, intentamos variar para que no digáis que siempre hacemos lo mismo. Estaglieno, que eh, dice que como una segunda parte de la charla que tuvimos en la Academia de los Nocturnos, era nuestro nuestro objetivo. También darle las gracias a Andrés Viedma, a Marían Galindo, a nuestro amigo Luis Merino, a Pia Channel, a Mogur, a Antonio a Marcano y Josefa García, que dice que a, mil, a ella le da que a Feli le va a pasar algo que le bajarán los humos. O sea, que va a tener un susto de... ya verá. El resto de comentarios no los leo porque como son comentarios que nos felicitan, pues para que veáis que también eh, leemos los comentarios negativos y los positivos. Pero en este caso, como vamos muy pillados de tiempo, he leído solamente los negativos para que no digáis «Ah, es que han seleccionado solamente los buenos». Eh, Sabéis que en Misterios en Viernes damos voz a todo el mundo, todos los comentarios cuando tenemos tiempo los leemos rápidamente, os leemos a todos. Y no sé si os interesa que eh, os conteste desde iVox e o sigamos haciéndolo aquí en Misterios en Viernes Así que decírnoslo, porque sabéis que estamos abiertos a mil temas. Y volvemos la semana que viene con un invitado, como he dicho antes, de auténtico lujo, como lo son todos. Seila buenas noches.
2: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volvemos a ver con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad... Estáis escuchando en Radio Color, en EDNX, y en Urban Revolución Misterios en viernes. Hasta la semana que viene.